1: En su discurso de posesión el pasado 7 de agosto, el presidente Iván Duque dedicó unas palabras fuertes ante la situación complicada que tenemos aún en el sistema de salud en Colombia. Primero dijo que hay logros importantes que se han obtenido entre ellos la cobertura universal en materia de salud, pero habló de retos que son muy importantes el saneamiento financiero del sistema derrotar la corrupción acabar con la politización de los hospitales, que la CPS que se aprovechen de los pacientes o no presten el servicio adecuado, sean realmente sancionadas, que son las líneas gruesas de lo que será su política en una de las materias más importantes para los colombianos, por supuesto, porque todos estamos afiliados al sistema de salud. La persona que está encargada de esa cartera en particular, de esa política en materia de salud y de asumir la situación que es de contingencia, particularmente en materia financiera, es Juan Pablo Uribe, ministro de salud, médico cirujano, uno de los motores de la Fundación Santa Fe, hoy ya con la categoría de hospital, una de las más importantes instituciones en materia de salud de nuestro país, con unos estándares altísimos y que hoy sale seguramente de forma temporal de la Fundación Santa Fe y va al Ministerio de Salud a prestar un servicio a los colombianos. Señor Ministro Juan Pablo Uribe, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Ricardo.
1: Ministro, primero quisiera preguntarle cómo ha sido ese paso de, de la Fundación Santa Fe del sector privado al sector público. Sé que lleva pocos días, pero pero ya está aterrizando en el Ministerio de Salud. ¿Cómo ha sido ese paso?
0: Ha sido un paso lleno de, de emociones, de, de muchísimo compromiso, de una conciencia sobre la magnitud de los retos que enfrenta nuestro sistema, también sobre sus fortalezas. Ha sido un paso que he podido preparar, sobre todo en los últimos 15 días, con el ministro Saliente, con el doctor Alejandro Gaviria y con su equipo, para garantizar que podemos, a través de ese empalme, darle continuidad a todos los temas que están contribuyendo a fortalecer el sistema y al mismo tiempo entender y anticipar los problemas, los vacíos, los retos que todavía enfrentamos en la salud colombiana.
1: ¿Cuáles son esos retos más importantes, más urgentes, lo que usted ha podido encontrar en ese empalme con el exministro Alejandro Gaviria?
0: Le, 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 voy a, le voy a alistar tan solo cinco. A ver. Dentro de una complejidad importante de temas, siempre uno deja por fuera otros que son todos importantes, pero hemos podido identificar dentro de la llegada del gobierno del presidente Duque un déficit presupuestal a corto plazo, tanto para el cierre de este año como para el 2019, advertido por el ministro saliente, que es muy importante resolver en medio de la, de la situación fiscal del país para garantizar que mantenemos una liquidez en nuestro sistema general de seguridad social y también mantenemos programas muy importantes como el programa ampliado de inmunizaciones a través del cual Colombia mantiene coberturas de vacunación eh, exitosas. Un segundo reto es un desequilibrio financiero estructural, Ricardo, el largo plazo, unas deudas que se han venido acumulando a lo largo de los años entre la Nación y las EPS, entre las EPS y los hospitales y clínicas, entre estos últimos y los proveedores de insumos y medicamentos y tecnología en algunos casos incluso frente a los trabajadores de la salud
1: Sobre el primer punto, el déficit presupuestal para este año y el entrante, ¿de cuánto es exactamente el faltante de dinero y de dónde plantean sacarlo, de dónde plantean tapar ese hueco? Sí,
0: tenemos tenemos un estimado de cerca Digámoslo, entre, entre el, el, el cierre de este año y el año siguiente de cerca de 3 billones de pesos, una cifra inmensa. Y hay un compromiso del gobierno nacional, del presidente Duque, que entiende la inversión en salud un, como un componente central en la búsqueda de mayor equidad en Colombia, de hacer ese esfuerzo para mantener la liquidez tanto de los programas nacionales como del reconocimiento de servicios dentro del sistema de seguridad social colombiano. Eh, tenemos la la discusión en, en, estos, en estas semanas que vienen del presupuesto del año entrante y un trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda que es consciente de este inmenso reto para mantener los servicios en la seguridad social y somos optimistas de que encontraremos los recursos para enfrentar este primer reto, inyectando liquidez.
1: ¿Qué va a pasar con las deudas históricas, que son uno de los temas que más puede dificultar el funcionamiento del sistema de salud? Esas deudas de unos a otros y que terminan afectando toda la cadena. El
0: presidente Duque ha planteado desde su programa y esta es una de sus muy importantes y compromiso del Ministerio eh, Llegar a un acuerdo de punto final o a una ley de punto final Donde podamos reconocer esas deudas Y estructurar a través de distintos mecanismos Cómo reconocer en el tiempo esas deudas ya reconocidas El punto de partida en este momento Es la acumulación de unos pasivos muy grandes Sin que haya acuerdo sobre el alcance de estas cifras entre las partes, lo primero que tenemos es que cerrar rápidamente un acuerdo sobre esa cuantía e inmediatamente después estructurar mecanismos o instrumentos financieros que permitan en el tiempo ir reconociendo las mismas y generando mayor patrimonio en el sector y mayor liquidez.
1: ¿Cuál es el momento en el que usted considera que ya puede sacarse adelante esa propuesta de punto final de borrón y cuenta nueva?
0: Pues queremos queremos a la vuelta de tres o cuatro meses haber acordado la metodología y haberla puesto en funcionamiento para primero cerrar esa cifra eh, y segundo estructurar los mecanismos eh, que van a permitir esta esta solución de, de una vez y por todas de un problema estructural que hemos arrastrado por mucho años y que se sigue acumulando. De la mano de la mano con, con esa implementación, con la construcción e implementación del acuerdo de punto final, tienen que venir también en ese mediano y largo plazo unas reformas que eviten que nuestro sistema vuelva a incurrir en la acumulación de esas deudas entre unos y otros y que caigamos en una iteración de un problema que termina afectando la calidad de los servicios para
1: nuestra gente. En su momento el exministro Alejandro Gaviria dijo que si a Medimás le iba bien el sistema de salud en Colombia podría salvarse y que si le iba mal el sistema podría naufragar. Medimás es eh, la EPS el grupo de socios que ha asumido lo que en su momento fue Café Salud y que antes fue SaludCop, es decir que una de las herencias perversas del sistema con integración vertical increíble con gastos en otros rubros distintos a la salud y con un servicio cada día peor para los pacientes, termina hoy en Medimás que sigue teniendo muchos cuestionamientos y con muchos llamados incluso para intervenirla o para buscar una salida distinta a la situación Usted desde el ministerio recibiendo la penas ¿qué diagnóstico tiene de Medimas?
0: No quiero no quiero aventurar un diagnóstico sin haber tenido la oportunidad de revisar el esfuerzo gerencial que está haciendo la EPS, sin conocer los conceptos de autoridades del orden nacional que han seguido muy de cerca este proceso eh, de entender cuál es la situación de esos más de 4.2 millones de colombianos asegurados. En este caso particular y en otros casos de EPS del régimen contributivo y del régimen subsidiado, tenemos que revisar uno por uno dónde están en su desempeño frente a la población, cuál es su tendencia en ese desempeño, si es de mejoramiento o de deterioro y cuáles son las alternativas que tiene el gobierno nacional. En cabeza en este caso de la Superintendencia Nacional de Salud para intervenir cuando sea el caso para corregir servicios deficitarios. Uno de los retos inmensos del sector, además del de presupuestal del cual ya hablamos Ricardo, es ir depurando el sistema de aquellos actores que no puedan estar bien dentro de las normas o dentro de los mínimos de desempeño en calidad y servicio que esperamos como ciudadanos.
1: ¿Cuándo podría el país conocer el diagnóstico que usted haga sobre Medimás?
0: El diagnóstico, el diagnóstico de esta EPS y otras EPS debe ser un diagnóstico que a la vuelta, pues me atrevo a decir, de, de cuatro o seis semanas de gobierno con otras instituciones nacionales y muy liderados desde la Superintendencia Nacional de Salud, que es la autoridad que tiene la competencia para inspeccionar, vigilar y controlar el desempeño de los actores eh, vamos, vamos a poderlo tener Ricardo, yo creo que ...que ese es un lapso, digámoslo, prudente...
1: ¿Cómo van a abordar la crisis de los hospitales públicos? Estuvieron esta semana en San Andrés y vieron lo que está pasando... ...en el hospital de, del archipiélago, pero ¿cuál es el plan?
0: Estuvimos, estuvimos y déjeme, me, me encanta la pregunta empezando por ese ejemplo... ...porque es un ejemplo a seguir, porque la situación se repite... ...hemos encontrado un sector hospitalario público en general... ...postrado con profundos problemas en la garantía de la atención adecuada... ...y segura para, para, para las poblaciones... En el hospital de San Andrés lo recorrimos servicio por servicio con el presidente Duque. Hablamos con las asociaciones de usuarios, hablamos con los profesionales de la salud, con las enfermeras, los técnicos, los médicos, especialistas. Y también hablamos con los operadores o la gerencia y los aseguradores, las EPS, que financian el funcionamiento de estos hospitales. ¿Qué encontramos? Encontramos que tenemos que hacer unas medidas de choque inmediatas para asegurar que tenemos medicamentos oportunamente, que tenemos insumos básicos, que podemos remitir un paciente cuando las condiciones clínicas ameritan llevarlo a un sitio de mayor complejidad. Encontramos que es fundamental que las partes cumplan con los flujos financieros inmediatos para pagar los salarios o los honorarios de los profesionales. Una política para el hospital público colombiano que busque sobre todo, uno, garantizar su buen gobierno, que no haya politiquería ni corrupción alrededor de ellos, dos, garantizar el orgullo de servicio de su talento humano y tres, garantizar que los flujos financieros sí le llegan al hospital y le llegan a la caja para permitir que haya mejoramiento tecnológico, que haya medicamentos e insumos oportunamente y que el ciudadano que llega allá, esa mujer que llega embarazada, ese niño deshidratado encuentre realmente la resolutividad que está esperando cuando va a un hospital público.
1: Para finalizar, ministro, los inmigrantes venezolanos, que se liga un poco al punto anterior, ¿cómo atenderlos? Porque llegan por miles y no se les puede ni se les debe negar la atención, pero sí significan un reto adicional a todo el sistema.
0: Tengo que reconocer que en este momento no tenemos una respuesta que sirva para la proyección en el largo plazo. Lo que sí tenemos es un compromiso inmediato de hacer nuestro mejor esfuerzo para la atención digna y suficiente de esos inmigrantes venezolanos que han llegado a nuestro territorio y requieren servicios de salud. Esto exige una apropiación presupuestal adicional, pues los hospitales de frontera, en Maicado, en Cúcuta, bajando más están en este momento haciendo un esfuerzo financiero importante para las atenciones básicas el año entrante un porcentaje que aún no podemos conocer pero que estamos empezando a anticipar de esos inmigrantes venezolanos se van a normalizar y van a entrar al sistema y nos van a exigir una mayor presupuestación y una mayor capacidad también en los servicios sobre eso vamos a estar trabajando y como le decía Ricardo es un reto de coyuntura que estamos recibiendo.
1: Señor ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, gracias por contarnos cuál es el diagnóstico que tiene hoy frente a un asunto tan importante para los colombianos.
0: Ricardo, muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes. Y la inversión en salud en Colombia es un pilar fundamental para mayor equidad en el país.